0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Keep the main thing the main thing. Att låta det viktigaste vara det viktiga. Det vill jag tala om idag. Så kul att du har kollat in på vad Lifecenter gör- och vår predikan idag- det är ju en härlig säsong som vi är inne i just nu. Tillbaka till jobb, tillbaka till skolor. Semestern har varit härlig. Sverige har varit helt absolut fantastisk under den här sommaren. Och jag hoppas att du har haft en riktigt bra sommar du med. Du kanske checkar vår kyrka nu. Du kanske ska plugga på några av ställen där vi har våra campusar. I Linköping eller i Ludvika ja, eller Västerås. Uh, det är härliga kyrkor som vi får presentera för dig på de här platserna. Och känn dig varmt välkommen att bara eh, haka på, kolla vilka vi är och ställa alla de härliga frågor som man brukar göra när man kommer till en ny stad och en ny plats. Söker också en ny kyrka, kanske utifrån ett eh, arbetsflytt eller kanske för att du har tron på Jesus den här sommaren så vill vi också vara en kyrka för dig. Den här sommaren så har jag läst mycket och en av de böcker som jag har läst har het, heter egentligen One Thing. Och det handlar om att det här viktigaste i livet ska få vara det viktiga. Att, hur, liksom på något sätt, hur, hur, hur lever man ett sunt och ett fräscht liv där man prioriterar rätt? Och För mig, när det handlar om att göra rätt prioriteringar och rätt värderingar så finns det en sak som har hållit mitt andliga eh, liv på rätt köl och med bra fokus och en rätt kurs under många, många år. Och det är att föra en andlig loggbok. I över 30 år så har jag fört någon form av liksom andlig dagbok där ja, vissa tider så har jag varit mer fokuserad på det och kanske släppt det vissa tider men det har alltid kommit tillbaka till just det här hur viktigt det är för mig att på något sätt ta ansvar för mitt andliga liv. Det får mig att läsa Bibeln kontinuerligt, det får mig att reflektera över det jag läser och framförallt behöver jag ett system för mig som inte blir komplicerat. För det hjälper mig att, vara kontinu att ha kontinuitet i det som är mitt andliga liv och det ger mig ett bra perspektiv när Gud svarar på mina böner och några av de anteckningar som jag skriver. Jag skulle vilja uppmuntra dig att reflektera lite över det, att börja liksom föra en andlig loggbok. Utifrån det här så vill jag hjälpa dig idag med någonting som faktiskt kopplar med det här om att ta ansvar för sitt andliga liv. Bibeln den ger dig rätt insikter nu har jag en stor bibel här idag och jag har liksom börjat på en ny bibel för jag, den har gått tom plats för anteckningar och jag kan anteckna mycket i, liksom i, i, i sidan av texten och det är ett sätt för mig eftersom det här är också ett arbetsredskap för mig men bibeln den, den hjälper mig med insikter om hur jag prioriterar det som är det viktigaste. Ja, keep the main thing, the main thing. Och Jag skulle vilja idag med mitt lilla nybrutna eh, ben som jag har lyckats med i sommar. Och med min, min plastdoja som jag fått på mig. Hjälpa dig att utifrån bibeltexten i Filippebrevets första kapitel. Ta några steg om hur du kan låta det viktigaste vara det viktiga. Och vi ska läsa de här verserna i första kapitlet i Filippebrevet från vers 3 och fram till vers 14. Och där står det så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med mig i arbetet för evangeliet från första dagen och ända tills nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så mer er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet så delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Min bön är att er kärlek ska överflyda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Och vara rena och fläckfria på kristig dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta bröder att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för kristisk skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord Ännu mer oförskräckt. Ska vi be tillsammans? Här är jag bara tacka dig för att du vill lysa på ditt ord idag. På det sätt som bara du kan göra genom din heliga andel. Låt det här få bli liv för oss. Inte bara massa text eller ord utan att det får bli kraft in i våra liv. Det är min bön för varje person som lyssnar just nu. I ditt, i ditt mäktiga namn Jesus, det, det ber jag. Ja, jag hittar några sammanhang här. Om man skulle gruppera det här vi har läst, de här 14 versarna, de första 14 verserna så ser jag att det finns tre, tre kluster av, av olika sanningar och texter som jag skulle vilja lyfta för dig så det första jag skulle nämna och lyfta fram det är det som vi läser i de första verserna mellan 3 och 6. om att vara trogen sin församling och det är min första punkt då, att vara trogen din församling när Gud kallade mig som 14-årig kille eh, att ge allt för honom och att följa honom så var det någonting som omedelbart slog mig och det var att det handlade om hans församling. Varför? Varför är det så? Och varför var det så för mig? Och jag tror att det finns några enkla förklaringar på det. Det första är egentligen det här att församlingen är det enda som Jesus har sagt att han ska bygga. Församlingen är också det enda som Jesus själv säger att han ska hämta hem. När han kommer tillbaka för oss som tror på honom. Församlingen är också från starten den gemenskap som de troende samlade sig och som Gud genom Jesus kallade dem att samla sig och som den heliga ande förde dem samman i. Församlingen, säger Guds ord, är det enda som på ett riktigt sätt kan stå emot helvetets portar. Församlingen beskrivs som Jesu brud, hans trolovade, någonting oerhört vackert och någonting oerhört älskat. Församlingen är viktig för mig och församlingen bör vara viktig för dig som en Efterföljare till Jesus därför att de som samlas i församlingen samlas kring någonting som är mycket starkare än sin egen brist. Än sin egen svaghet. Vi kommer med allt det vi är och allt det vi bär på till kyrkan. Och i den gemenskapen med våra svagheter så hittar vi någonting som är starkare än vår egen svaghet. I församlingen så kan vi också mötas för att tillbe den som har makten att både hantera och radera ut det som har fördärvat ditt liv och det som har fått dig faktiskt att missa det mål som handlar om att Jesus Kristus det är gemenskapen du längtar efter synden som har fördärvat ditt liv har Jesus makt att radera makten över och den hittar du bland annat då när du kommer till församlingen för det är där vi predikar Jesus församlingen är också en gemenskap född av Gud den är född i ande och den är född i kraft under Många år så har jag haft förmånen att få resa över hela världen och jag har sett samma fenomen överallt dit jag kommer. Det spelar ingen roll om det är i Ryssland eller om det är i USA eller om det är i norr eller om det är i söder, om det är i Sydafrika eller om det är uppe i Alaska. Alltså det finns fenomen som vi som människor bär på när olika saker inträffar i våra liv. Materialism, egoism. Det kan driva människor in i isolering, in i en cynism av en känsla att jag behöver inte någon annan än mig själv. Men när livet händer, när din mamma blir sjuk eller när du förlorar jobbet, när du ska gifta dig, när du ligger för döden eller har någon släkting som ligger för döden, när du behöver någon som ber för dig, när du har behov av själavård eller byggt, när någonting har raserats i ditt liv. När allting har hamnat i fläkten och du inser att din synda den väger för tungt och du behöver bli frälst. Var söker du den hjälpen då? När du har vandrat med din familj i självtillräcklighet och plötsligt börjar fundera på evigheten. Och framförallt kanske du börjar fundera på om dina barn har fått tag på en tro som kan bära dem genom livet. Om de har fått möta Jesus till frälsning. Vart söker du dig då? Församlingen. Finns något i den här texten som vi ser väldigt klart här i de första sex verserna här. Det är en tacksamhet över de människor som är med och det här är något som jag tänkt på mycket den här sommaren. Jag är så oerhört tacksam för alla människor som är med. Det står han, 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 han hittar liksom glädje här va? Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. I alla mina böner för er, alla ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med mig i arbetet allt sedan den första dagen ända tills nu. Det finns en oerhört tacksamhet i mitt liv över alla de människor som har varit med i Life Center genom åren. En glädje över att man är med och gör någonting. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer man med? Ja, man är med. Man är med, man kommer, man deltar, man, man besöker, man engagerar sig. Tacksamheten att se dig här och göra livet tillsammans med dig. Det är någonting som jag gläder mig någonting oerhört över. Och hur blir man en del av familjen? Ja, man är med. Så jag vill bara uppmuntra dig min vän, kom med, var med. Vi är tacksamma för alla som är med och alla som varit med genom åren och alla som har liksom uthållit har gjort liksom så mycket för Guds rike. Men vi är också välkomna för dig som vill vara med, kom och var med. Du får vara med och det är något helt fantastiskt. Jag ser också här att det finns en oerhörd glädje i, i, i Paulus liv här över uthålliga medarbetare. Han talar om dem som har varit med sedan första dagen ända tills nu står det i vers 5 i Filippiberbrevet första kapitel. Bibeln talar jättemycket om uthållighet. Talar om att uthålligheten är en nyckel för att få allt det som Gud har lovat oss, att hänga i ända in i kaklet. Och jag vill utmana dig och uppmuntra dig, ge inte upp. Det här är inte en tid som du ska ge upp. Det här är en tid du ska hänga i. Det här är en tid du ska liksom simma en sträcka till. Det är en tid du ska löpa ett sista varv till. Att du ska göra en sträcka till. Gent upp. Det finns en glädje i Guds ord. Över uthålliga medarbetare som har varit med ända sedan första dagen. Och om det här är en tid när du ska få göra din första dag. Eller om du ska ta ett steg tillbaka in i Guds församling. In i det som är Guds rike. För Gud har inte glömt dig. Så kan du få ta första steget. Det första steget på din nya framtid och vara uthållig i det. Och det är en uppmuntran som jag vill ge till dig idag. Man ser också i den här passusen här att det finns en övertygelse om det att Gud startar saker. Men han fullbordar också det han startar. Det stod i texten här att han är övertygad, Paulus, om att han som har börjat ett gott verk i alla de här lärjungarna i Filippi här. Han ska också slutföra det. Han ska fullborda det. Och det här är liksom någonting jag brinner oerhört för. För mig själv. Men också för dig. Att det Gud har börjat i ditt liv. Det vill Gud också fullborda. Det är inte du själv som har börjat det. Det är Gud som har börjat någonting i ditt liv. Och om Gud börjar någonting så vill han fullborda det. Och hänger du med Jesus. Fortsätter du vara med honom. Litar du på honom. Förtröstar du på honom. Är du uthållig det. Så kommer du att fullborda allt det som Gud har lagt på ditt liv. Det gäller dig, men det gäller också oss som kyrka. Det gäller Life Center Church, att det Gud, det Gud kallar oss till som kyrka det är någonting som Gud vill fullborda i våra liv. Det är inte över än. Det är inte över det. Let's keep the main thing the main thing. Vi är här för att vinna människor och göra lärjungar och att göra livet tillsammans, uthålligt, göra resan i glädje över allt det Gud har gjort för oss. Så det här är viktigt. Församlingen är någonting helt fantastiskt. Det andra jag tänker i texten här, det är det vi läser från vers 9 och framåt. Han säger så här, min bön är att din kärlek ska överflöda mer och mer. Varför då? Jo, så står det i vers 11 här, så att ni kan vara rena och fläckfria på Kristi dag på rättfärdighetens frukt som Jesus ska ge dig. Jag tänker på att arbeta med målet i sikte och det är min andra punkt. Kärleken är ju avgörande. För att nå fram till det Gud vill göra i dig och genom dig. Du ska sträva efter ett liv som är rent. Ett liv som bär rättfärdighetens frukt. Och det är något fantastiskt som Jesus vill ge dig. Rättfärdighetens frukt. Alltså konsekvenser av ett liv som väljer att leva för Gud. Det är en god frukt. Ett målmedvetet liv där kärleken till det som Gud gör. Det vi kallar för Guds verk. Kärleken till det Jesus bygger, hans församling. Kärleken till det Jesus vill göra, frälsa en hel mänsklighet. Det är någonting som för dig framåt. Alltså att älska det Jesus älskar. Det skapar någonting i dig. Att leva med kärlek till det som Gud älskar. Det är någonting som gör något stort för dig. Och I den här texten så ser vi något fantastiskt faktiskt när vi läser det här tillsammans från vers 9 och framåt. Det står så här, min bön. Är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge er insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt. Alltså kärleken ska driva oss till liksom ett resultat. Som är att vi är rena. Liksom, rika på rättfärdighetens frukt. Och vägen dit det är kärleken. Att få drivas av kärlek. Vad är det kärleken gör i våra liv? När du älskar dig Jesus älskar när du älskar dig Jesusbygd när du älskar kyrkan, när du älskar människor vad gör det med dig? och det första vi läste om här det var att den, det ska ges insikt min bön är att din kärlek ska överflöda mer och mer och ge er insikt vad betyder det? jo det är så här det hänger ihop när du drivs passionerat av kärlek för det Gud vill göra det Gud gör, hans församling det, det Gud älskar då ska det ge dig insikt aha det är så här det hänger ihop. Liksom, du börjar jobba, du börjar engagera dig. Fylld av kärlek för det Jesus vill göra. I dig, genom dig, för dig. Och så kommer du förstå, wow, det är så här det hänger ihop. Det här är inte liksom bara, kyrkan är inte bara sten. Det vi gör för Gud det är inte bara liksom någon form av andlig pumpa muskelgrej. Eller liksom, vi ska visa oss duktiga. Nej, det ska ge oss en insikt om att det här betyder någonting för människor. Kärleken fyller oss med en insikt om att det här betyder någonting. Det är så här det hänger ihop. Det andra vi ser här är att det, är att det ska inte bara ges insikt. Det ska också ges gott om, omdöme står det. Min bön är att din kärlek ska överflöda mer och mer. Ge insikt och gott omdöme. Ja, liksom, vad betyder det? Ja, Nu gör vi så här. Vi gör inte så här utan i den här situationen så hanterar vi det här så här. När vi möter en utmaning så, så kanske inte det första vi gör är det här. Utan nej, vi har ett gott omdöme. Så här gör vi. Och det tycker jag är fantastiskt. Att man kan hämta ett gott omdöme ur ett liv som drivs av kärlek. Inte bara liksom visa sig duktig, nu ska vi göra allting på ett korrekt sätt. Nej, vi drivs av kärlek. Vi är av kärlek i det vi gör. Och det är ju någonting helt fantastiskt. Men så ser vi också här då att det står... Så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Det är den tredje grejen som är ett resultat av att man gör det man gör fylld av kärlek. Att man får växa till i kärlek när man tjänar Gud. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Det är inte allt som skriker högst som är viktigast. Många saker skriker, gör det här, gör det här. Eller ta mig, ta mig, fixa det här, fixa det här. Nu måste du, nu måste du. Men det är inte allt som skriker högst som är det viktigaste. Och bibeltexten säger att när vi drivs av kärlek så får vi en annan motivbild, vi får en annan drive, vi får ett annat liksom mål i sikte. Vi drivs av kärlek och den kärleken producerar någonting i våra liv som gör att vi kan avgöra vad som är verkligen viktigt. Och det som är viktigt är att få älska det Jesus älskar människor, sin församling, den här världen. Det hjälper dig att prioritera rätt. Det hjälper dig att fatta rätt beslut. Det hjälper dig att fokusera så att du inte behöver jaga efter det som egentligen är sekundärt. Det tredje stycket som jag skulle vilja plocka fram till sist här idag är att få leva med en rätt drive. Att få, att få leva med ett rätt motiv. Från vers 12 fram till 14 så står det så här. Jag vill att ni ska veta bröder att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet. Och alla andra att det är för kristisk skull som jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren. Att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Alltså det här är ju också en paradox nästan. Att få leva med rätt drive och rätt motiv. Man skulle kunna egentligen säga så här. Vi kan ha framgång oavsett omständigheter. Du kan ha seger oavsett motstånd. Press, en lugn tid, tuffa tider, utmaningar eller tiden när allting liksom bara funkar som att du glider fram på en räkmacka. Det står i vers 12 här att det som har hänt mig har snarare lett till framgång för evangeliet. Alltså Paulus han sitter i fängelse och så säger han så här, som människor, de har förtalat mig, de har baktalat mig, de har kastat mig i fängelse, de, de har dömt mig på förhand, de har orena motiven, Men hej, lyssna, det som har hänt mig har snarare lett till framgång för evangeliet. Det är ett coolt sätt att leva sitt liv som en kristen. Det är ett moget sätt att leva sitt liv som en kristen. Att inte gå i taket för det minsta möjliga liksom svårighet. Eller till och med de tuffa saker som händer i våra liv. Det är att inte leva oförrättad. Känna liksom att man ständigt har rätten att vara förfördelad. Eller missförstådd. Och leva i sin bitterhet och i sina sår. Det är en Paulus som säger. Hej, det som har hänt mig. Det har snarare lett till framgång för evangeliet. Det som har hänt oss och det som händer oss i våra liv. Det kan insatt i ett större perspektiv leda våra tankar rätt. Ibland ger vi nuvarande situation en alltför snabb dom. Du kanske dömer dig själv, du kanske dömer andra. Du kanske dömer det som du går igenom just nu alldeles för snabbt. Men om du får ta ett steg tillbaka, fylld av den kärlek som Jesus ger dig, rätt perspektiv, så förstår du. Att det finns en helt annan utgång av den situationen. Det som har hänt dig. Det kan leda till framgång för evangeliet. När människor ser på det. Och, och det är den andra saken i det här stycket som jag skulle vilja plocka fram. Det står så här. Alla förstår nu, vers 13, att det är för kristisk skull som jag sitter fängslad. Det är alltså Kristus vi tjänar. Vi tjänar inte någon annan människa primärt. Vi tjänar inte ett annat sammanhang. Vi tjänar inte primärt en organisation. Vi tjänar Jesus. Det är Jesus jag följer. Det är Jesus jag tjänar. Det är Jesus som är min Herre. Det är honom som jag ger mitt liv till. Och När jag möter motstånd. När jag möter förtryck. När jag möter faktiskt förföljelse ibland som en kristen. Om det är plugget eller på jobbet. Eller om det är i ett annat land. Där du kanske kanske får ge ditt liv. Om du egentligen är en öppen kristen. Så är det faktiskt så att det som händer det gör vi för kristisk skull. För att evangeliet ska predikas och för att vi älskar Jesus. En tredje saken i det här stycket är att det också är en inspiration för andra det vi går igenom. Alltså min övertygelse är faktiskt att det jag kan gå igenom som kan vara tufft ibland. Det är någonting som kan hjälpa andra människor. Det står i vers 14 här. Att det har gjort de flesta av bröderna mer övertygade i Herren. Så att de vågar predika Guds ord mer oförskräckt. Alltså när någon går igenom en tuff sak men hänger i. Inte förlorar hoppet. Fortsätter liksom ha kärleken till Jesus. Fortsätter levas av rätt, liksom ledas av rätt motiv. Så är det något som inspirerar andra. När man ser andras fight. Men också deras genombrott. Då inspirerar det andra människor. Det är något underbart att få leva ett sådant liv. Min avslutning är den här. Och min utmaning till dig. Varför inte testa en tydlig strategi. För att flytta fram positionerna i ditt andliga liv. Oavsett om du... Börja med din journaling eller din andliga logbok, dagbok i pappersform. Eller liksom jag har en, en notes på din telefon. Varför inte göra så här? Läs några versar varje dag. Följ kanske en bibelläsningsplan. Men läs någonting varje dag och skriv ner några tankar omkring det du har läst. Skriv ner ett bönämne, någonting som ligger på ditt hjärta. Och berätta det för Gud i din bön. Och tacka honom för att han kommer att leda dig. Jag lovar dig. Att när du några månader framåt, en tid framöver, tittar tillbaka på allt det som du varit med om. Så kommer du att se hur Gud har lett dig. Han har bevarat dig. Han har byggt något starkt i ditt liv. Och det här är någonting som gör att ditt andliga självförtroende, det växer. Och din andliga identiteten växer i Kristus Jesus. Och det kommer att hjälpa dig framåt. Keep the main thing, the main thing. Det är någonting helt fantastiskt. Låt mig få be för dig. Kanske vill du välkomna Jesus in i ditt liv. Kanske vill du ta ett nytt beslut för honom. Välkommen att göra det just nu. Be efter mig. Jesus jag tror på dig. Välkommen in i mitt liv. Jag lägger mitt liv i dina händer. Förlåt mig min synd. Upprätta mig. Jag tackar dig för ett nytt liv. I Jesu namn jag ber. Amen. amen. Om du har bett den här bönen. Ta gärna kontakt med oss. All information hittar du på vår hemsida. Och välkommen på våra gudstjänster. Du hittar annan information på sociala medier.